0: Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive e Ele reina para todo o sempre. Amém? Amém. Deus é bom. Amém. Nós vamos receber a genuína, pura e eterna Palavra de Deus. Ela nos ajuda... Em todas as áreas. Nós estamos nessa terra para sermos guiados pelo Espírito Santo. E estamos nessa terra para trabalharmos com o Espírito Santo. Hoje comemora-se aqui, né, o Dia do Trabalho. E é uma data excelente. Costumo dizer que um trabalho bem feito. É o mais alto testemunho que podemos dar do nosso caráter. Perguntar uma vez a Lutero o que um bom sapateiro deveria fazer sendo cristão. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. O trabalho, ele enobrece o ser, dignifica o ser. E quando falamos de trabalho, não devemos categorizar o trabalho mais importante, porque todo trabalho é importante. A referência a trabalho é tudo que se faz e que na nossa conjuntura atual não limita-se apenas a uma remuneração. Até porque salário é uma coisa, remuneração é outra. E nós precisamos entender a importância das recompensas dos esforços. Porque assim nós vamos ser justos conosco e justos com as outras pessoas. E que Deus abençoe os trabalhadores do Brasil... E todos os trabalhadores que estiverem me ouvindo essa hora. Que o Senhor lhes abençoe com saúde. Porque sem saúde não tem trabalho. Sem saúde não tem prosperidade. E saúde, amados, só quem pode dar é Deus. Fazendo referência a trabalho, a Bíblia é enfática. A Bíblia fala, inclusive, dos trabalhadores de última hora. A Bíblia fala que ele será recompensado, entre aspas, né? Porque Jesus, a recompensa que ele almeja somos nós rendidos a ele. Mas ele precisa ver o fruto do penoso trabalho dele. Então trazendo o trabalho agora para uma visão de reino de Deus. E engraçado que quando eu li esse texto, eu não necessariamente achava que ia fazer essa alusão a trabalho. A ideia de saudar os trabalhadores surgiu agora por força de data, né? por respeito ao trabalhador. Inclusive a mim também, né? Mas olhando para o texto que Deus colocou no meu coração hoje cedo, aliás, esse texto vem há uma semana comigo, estudando, mastigando, ruminando, né? Ruminar é o processo dos animais, né? Tem determinados animais que eles comem e eles ruminam para que eles tenham uma boa digestão e o salmista Davi fez comparações no salmo 23 sobre essa ideia de descansar precisamos entender algo que Deus quer nos mostrar todo o tempo todo o tempo desde que o mundo é mundo Deus quis nos mostrar Assim que Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus delegou que eles colocassem nomes em tudo. nomeasse. isso era um trabalho. E às vezes as pessoas, elas não querem se dar ao trabalho, né? E aí vamos para a nossa riqueza de português, de vários significados para uma palavra um verbo substantivo, elas não querem se dar o trabalho de ler a palavra. Elas preferem que alguém lhes dê mastigado. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo que habita em mim, ajuda-me a falar a mensagem da fé, a palavra da fé. Mas eu não ministro sozinha. Eu sou bem acompanhada. E eu sei que Ele quer te ajudar. Ele quer ajudar você se encontrar. Em tempo de crise, o Espírito Santo é perito em abençoar, em ajudar, em inovar. Palavra da vez hoje do marketing, de todas as áreas, é inovação. Sem inovação, né, as pessoas estão padecendo. É tanto que pessoas de gerações diferentes, para terem um diálogo condizente, precisam que uma geração se aproxime da outra geração. E para isso, o esforço tem que ser no respeito às gerações. Aqui na Bíblia tem a história de um homem, de vários, né? Mas a que eu vou falar nessa noite. Me ensinou muito e me ensina. Porque um homem que soube obedecer a Deus. Um homem que, na hora da crise, da dificuldade, mostrou que não arredava pé do que Deus queria. O grande problema hoje das pessoas que se dizem cristãs é não ser verdadeiras testemunhas, testemunhas do que é cristianismo. Então muitas vezes pode-se rotular, sou cristã, sou cristão. Mas nós sabemos que o que o mundo precisa ver em nós é cristianismo Prático. Amém. É não nos contradizermos com nossas palavras, com nossas ações, ou sermos covardes diante de determinadas situações. Coragem é característica fundamental daqueles que têm o espírito da ousadia. Amém. E sabe, queridos, muitas vezes na vida da gente. Situações acontecem para tirar o equilíbrio, para tirar o prumo, como se diz. Isso é fato, mas nessas horas, não é interessante que perguntemos, por que, Senhor? Não, é Senhor onde eu preciso mudar. Senhor... Sem mudança não existe transformação. Não adianta insistir, porque Deus determina na sua palavra duas coisas, justiça e equidade. E sem isso ele não opera. No livro de Jeremias, eu não vou ministrar em Jeremias, eu vou só ler... Jeremias 2:13, Vou só ler Porque dois males cometeu o meu povo A mim me deixaram O manancial de águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas que não retém as águas Esse versículo Se olharmos apenas para ele Nós iremos ver algo A gente percebe que Há um lamento profético, oriundo da parte de Deus, sobre o povo dEle. Não é o povo qualquer, é o povo dEle. Amém. O povo dEle que encontra-se numa situação que deixaram manancial de águas vivas e foram cavar cisternas rotas. Amados... Se isso está escrito em Jeremias capítulo 2, o que está escrito para nós hoje? Será que o povo ou parte do povo de Deus não está cavando cisterna rota ao invés de transbordar no manancial de águas vivas? Tudo isso é muito interessante. A Bíblia, ela fala de determinadas situações, como aconteceu, por exemplo, com Isaac. E é dele que eu vou falar nessa noite. Eu não vou entrar na vida, quem era Isaac, Isaac, é filho de Abraão, nós sabemos. Não vou dar muitos detalhes sobre ele. Mas, trazendo agora a ideia de poço, poço. A Bíblia fala muito em poço, de Gênesis a, em diante, a gente vê falar de poço. Até João fala de poço. Porque o poço subtende água. E água tem valor. Água é vida. Sem água não se vive. Pergunte a um sertanejo o valor de um poço porque é que os políticos exploram tanto a inauguração de poços porque dá realmente realce ao trabalho deles e poços só se fazem necessário em região que não tem água em lugar que não tem água lugar árido terra seca Não tem água. E o poço é fundamental. E sabe, queridos, nessa ideia de poço, vamos ao livro de Gênesis, capítulo 26, aprender mais? Amém! Aleluia! Gênesis 26. Aqui em Gênesis capítulo 26, Isaac não estava em qualquer lugar. Isaac estava na terra dos filisteus. E filisteus significava terra de inimigos. Terra de pessoas perversas. De pessoas más. De pessoas invejosas. E ele estava lá. Sobrevindo fome à terra, já tinha havido uma fome nos dias de Abraão. Isaac foi a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Abimeleque reinava sobre os filisteus. Isaac foi ter um encontro com ele. Aí Deus apareceu e disse, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, ou seja, gerar, terra dos filisteus. Olha que coisa séria. Aí Deus diz assim, habita nela, eu serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. A promessa não era só para Abraão. A promessa era para o filho de Abraão. Estava aqui repetida. E para a descendência de Abraão. Somos ou não somos descendência de Abraão? Aleluia! Olha, a promessa repetida. Eu multiplicarei a tua descendência. Como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra porque aí vem a importância da obediência de geração a geração porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis queridos Aqui está a condição Não era porque Isaac era filho de Abraão Somente Era porque Abraão tinha obedecido E porque a mesma proposta Agora se renovara para Isaac Isaac precisava obedecer ele não ia simplesmente herdar sem obediência. No reino de Deus não tem herança em desobediência. Não existe isso. E aqui, amados, Isaac, pois, ficou em Gerar. Olha mesmo, Isaac ficou. A história de Isaac é bem interessante, né? ele repetiu inclusive uma mentira que o pai dele repetiu e essas coisas ficaram na palavra que é pra gente entender que eles eram homens que amavam a Deus, mas eram imperfeitos porque o perfeito é Jesus Amém. e aí sabe o que aconteceu? Isaac ficou em Gerá e estava lá Isaac com Rebeca igual a Abraão um dia estivera com Sara e quando eles estavam juntos, Isaac disse, olha, tu és tão bonita, eu vou parafrasear, tu és tão bonita que eu corro perigo, porque por causa da tua formosura de aparência, pode ser que esses filisteus fiquem interessados em você e me prejudiquem. Vamos dizer que você é minha irmã? Abraão fez a mesma coisa com Sara, foi desmascarado, e ainda usou é, uma desculpa, porque na verdade Sara era meia-irmã de Abraão. Ela não, ela, ela não era filha da mesma mãe, mas era filha do mesmo pai. E era esposa, porque naquela época se procriava entre famílias, porque não tinha outros povos. Hoje não. Hoje é diferente. Mas com Isaac... Havia uma mentira maior, a mentira menor do pai virou uma mentira maior em Isaac. Porque Isaac não tinha parentesco assim no nível que Abraão tinha com Sara, Isaac tinha com Rebeca. Mas em toda a história desses homens, existe algo, um ponto em comum: desejo de obedecer. Então, quando Deus falou explicitamente, veja bem, esse erro e essa falha de Isaac foi mediante um temor, foi um ambiente que ficou muito hostil, e aí ele resolveu fazer isso. Porém, a ordem firme de Deus era, fica em Gerar, e ele ficou em Gerar. Não sei se você está acompanhando comigo, eu não leio tudo, mas eu vou parafraseando para melhor compreensão. E no, no, é, não é que ele foi descoberto que era esposo de Rebeca e não irmão, quando olharam por uma janela. É, lembrando que janela aqui não tem a conotação das janelas de hoje, como a gente vê, não. Janela naquela época era apenas um buraco na parede que desse visibilidade para o externo. Agora, queridos, vamos para o que é mais importante. Eu disse a vocês que era a terra dos filisteus, terra dos filisteus, terra de inimigos. Era uma crise muito grande, havia fome, havia dificuldades, havia pessoas querendo perturbar Isaque e sua família Isaac é, resolveu fazer algo obedecer não sair daquela terra ficou lá agora vamos ver o versículo 12 profundo demais profundo semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu Cento por um, porque o Senhor o abençoava. Amém. Que coisa tremenda. Quando a gente olha o cenário até aqui, não era para aquele homem ter parado de semear não, gente. Pensa bem. Uma crise infeliz. Uma situação terrível. Se a gente for olhar o que estava acontecendo atrás Estava tudo meio confuso Aí sabe o que aconteceu? Isaac semeou Eu não vou ministrar sobre dízimos e ofertas Mas vocês que sempre estão ministrando Lembrem-se desse versículo Porque muita gente acha que semear é em tempo bom Eu vou semear do que eu tenho Que conversa é essa? Se você semear do que lhe sobra, você é apenas uma pessoa bacana. Aleluia. Se você sabe dar as coisas do que você tem em dinheiro, você pode ser, possivelmente, uma pessoa de coração duro. Queridos, semear em tempo de crise, sabe... Não é uma questão de conforto. É uma questão de obediência. Amém. Trabalhar para o Senhor na seara, em tempo de conforto, não é uma questão de, ai, ah, eu sou muito é, praticante do, do cristianismo, da palavra. Não. Ser constante. Ser firme. Amar o Senhor sobre todas as coisas. E quaisquer situação é diferente. Agora, quando eu amo o Senhor sobre todas as coisas, eu vou alinhando tudo que for preciso. Porque Ele não quer que eu fique, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor... Sem olhar ao meu redor Perceber que temos um ajudador E com ele podermos contar Para nossa performance melhorar Todo mundo quer ter uma performance de êxito Hoje em dia É a linguagem do momento Sabe, queridos, a nossa linguagem Tem que ser a linguagem do Espírito E aqui diz que Isaac semeou naquela terra A terra difícil Mas ele sabia de uma coisa Ele sabia Que foi aquela terra Que o Senhor lidera Aleluia, Aleluia! 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 E sabe o que aconteceu? No mesmo ano Ele recolheu Cento por um Cento por um a colheita com Deus é cento por um Aleluia! Aleluia! Pessoas não entendem isso. Agora, elas querem que seja como elas dizem, não, amados. Prova e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Ele é bom. Recolheu, que coisa tremenda. Aí nós vamos entrar numa história melhor, mais bonita E que pode ensinar profundamente a você A você determinar, Senhor, tem o meu antes e o meu depois dessa ministração Amém. Porque eu não estou aqui pregando apenas para compor um domingo à noite Eu teria outra programação a fazer? Eu estou aqui para ministrar Para essa palavra espalhar Porque eu quero ver pessoas Transformadas Pelo Espírito de Deus Amém. E a Bíblia diz no versículo 13 Que esse homem enriqueceu Que ele prosperou E dá ênfase Ficou riquíssimo Olha, olha uma coisa esse povo que vive dizendo, falando contra prosperidade, muitas vezes verifica se o que você acha ou pensa sobre determinadas situações é realmente o que Deus acha e o que Deus pensa. Eu não estou falando de exploração. Até porque Deus conhece meu caráter e quem convive comigo também conhece. Amém. Mas eu estou falando, sabe de quê, meus irmãos? Eu estou falando de pessoas generosas, prontas para semear em tempo de crise. Pessoas que se podem fazer assim assim, não retém. Amém. Sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar a vocês que funciona. Ele ficou riquíssimo, ele possuía ovelhas, ele possuía bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sabia que o povo tem inveja do que você tem? Ou, soube o seu coração para saber se você tem inveja do que o povo tem. Porque quando se fala de inveja, todo mundo só diz que o outro é. Ou vem que de vez em quando a gente ore e diga, Senhor, tem alguma raiz de inveja em mim? Se tiver estirpa em nome de Jesus, me sonda, me conhece. Porque só se acha. Todo mundo se sente muito invejado. Isso é um fato. Fala de inveja aí. Tem inveja de mim fulano, tem inveja de mim sicando. Sim, mas quer dizer que o bebê, a bebê, a pessoa nunca teve inveja de ninguém? Não tinha, nunca, não tinha, nunca. Não tinha. Amados, de Deus não se zomba. O que o homem semear, o homem colherá. Para isso não há acepção de pessoas. E por isso, por causa da inveja que tinham, vamos trabalhar aqui numa, num pressuposto de Isaac. Né? Na, na certeza de Isaac, num pressuposto de que você é invejado. E por isso lhe entulharam, Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha o que a inveja faz. Você acha que a inveja é passiva? A inveja não é passiva. A inveja, ela é ativa porque ela já gera uma atmosfera maldita. Ela gera uma atmosfera de opressão. Onde tem uma pessoa invejosa, o ambiente fica pesado. E sonda teu coração, porque tem inveja. É toda vez que você critica alguém que está melhor do que você em alguma coisa. Sonda. Sonda literalmente, porque hoje é noite de poder, de transformação e de libertação. E sabe o que aconteceu? Eles com inveja de Isaac entulharam, jogaram, vamos chamar de lixo, né? Mas eu não sei o que eles fizeram, porque a Bíblia não é explícita. Mas jogaram, entulharam os poços de Jacó. Abraão tinha um trato com Abimeleque, que lhe dava o direito de exploração de poços. E quando eles viram que Isaac era um homem próspero, e que eles tinham inveja, então eles pensaram, só tem uma forma, entulhar os poços, porque do poço tem água e da água sai a provisão a inveja, muitas vezes ela nem precisa fazer o ambiente pesa, mas muitas vezes com um olhar com um falar ela é mostrada e sabe queridos sabe o que esses homens fizeram? Abimeleco, o rei, ainda chegou para ele e disse, aparta-se de nós, porque já és muito poderoso do que nós. Eita, Satanás. Sabe que tem gente que está contigo, que te ajuda, que te favorece quando tu está na dor? É, é, te ajuda. Agora, se tu melhorar, se tu prosperar, se tu começar a ficar bem, invejoso, se sente mal. Porque na desgraça, o invejoso pode até ajudar, sabia? Até ajuda, tipo assim, eu sou bonzinho, eu vou te ajudar. Mas na hora de comemorar, o invejoso tem, sabe o quê? Agonia. Porque ele não pode celebrar. Por isso que está escrito, chorar com quem chora. E alegrar-se com quem se alegra. Porque só se alegra com o outro que não é invejoso. E sabe, aqui, o rei disse, vá para longe. Você não está bem? Vá para longe. Vá para longe, porque você está bem. Foi isso. Mas sabe que Isaac foi para um vale, mas não saiu de Gerar. Foi para um vale. Foi para outro local. Mas não da região abençoada por Deus porque se Deus falou, está falado, se Deus disse, está dito, ponto final aleluia Isaac saiu dali se acampou aonde? no vale de Gerar eu acredito que Isaac pensou saio, eu saio, de perto de você porque você não está me fazendo bem também então eu vou sair mas eu vou ficar em Gerar, porque a que, que o Senhor está, aleluia Jeová chamar, o Senhor está aqui aleluia. tornou Isaac abriu os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão Isaac foi lá Cavou os mesmos poços de Abraão Às vezes o que Deus está querendo da minha vida Da tua vida Não é somente inovação É despertar para o que ele já fez E o que ele pode fazer Aleluia. Aleluia Ele é Deus A gente não pode ficar vivendo o milagre de ontem somente ah, porque ontem Deus fez isso, ontem Deus fez isso, sim, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de amanhã. Mas Isaac disse, eu vou cavar os mesmos poços do meu pai. Agora, por quê? Porque o pai dele tinha obedecido a Deus. Não vai nessa de cavar poço que teu pai cavou, se teu pai não é um homem de Deus. <risos> Aí sabe, queridos, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. porque contenderam com ele. Isaac significa contender. Quando os servos de Isaac cavaram o poço, e acharam o poço... Os servos, os servos de Abimeleque chegaram e disseram... Não, essa água é nossa. Briga por água. Até hoje isso existe, viu? Até hoje isso existe. E sabe, queridos... Esse poço... Era o poço... Onde tinha contenda. Se na tua casa... Tem contenda... Esse poço está todo entulhado. As orações... Estão batendo no teto e voltando. Porque a Bíblia diz que quando a gente for orar, ou até ofertar, procura ver o coração. Se tem contenda, é poço entulhado. E esse poço não serviu. Então foram cavar outro poço. E também por causa desse outro poço, contenderam. Porque o povo ganancioso, invejoso, só vive assim. Gente que não se rende ao Espírito Santo de Deus com raiz de amargura, amados. É chefia de contenda. E a contenda, a gente pensa que contenda é só quando se agride fisicamente. Não. Contenda, amados, é gente... De cara feia para o outro dentro de casa. Contenda é ninguém sentar para concordar com nada. Contenda é um e orar achando que está melhor do que o outro. Contenda é tudo aquilo que faz com que visivelmente e no reino do Espírito demonstre que não há a presença de Deus. Porque onde o Espírito de Deus está tem liberdade e tem paz. Amém. E aqui cavaram outro poço e chamaram o nome de Sitna. Sabe o que significa? Acusação. Uhum. Olha o nome do poço, Sitna. Acusação. Hostilidade. E sabe o que aconteceu com esse poço? Não serviu também. Porque hostilidade, acusação, cada um ficar... Querendo ter razão em tudo, o ego, o ego inflamado, apodrece todo o corpo. As doenças psicossomáticas de, oriundam de que? Egos inflamados. E aqui, o segundo poço também não serviu. Mas, amados, teve um outro poço aqui do 22. Quero que prestem atenção. Partindo dali, ou seja, foi cavar outro espaço. Não podia cavar no mesmo lugar, né? O poço já tinha sido cavado. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse... Não contenderam. Vejam... Toda explicação bíblica, esse poço aqui do 22, por, por ele não houve contenda. Olha o que aconteceu, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Aleluia! Deus quer saber se a gente está disposto a eliminar contenda entre nós. Amém. Deus quer saber se a gente está disposto a obedecer a Ele. E não quem pensa que tem razão entre nós. Deus quer saber se Ele pode contar com a nossa obediência, Deus disse, não sai de Gerar, aleluia, aleluia, aleluia. sabe o que aconteceu? Subiram para Beceba, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, olha mesmo, quando não tem contenda, Deus aparece, minha gente, aleluia. leiam, glorifiquem, aleluia. que fica é o espírito demoníaco não adianta dizer eu te repreendo Satanás e andar em contenda então na mesma noite foi para as contendinhas do diabo e Deus aparecer e quando Deus aparecer Deus disse o que? eu sou o Deus de Abraão teu pai não temas porque eu sou contigo abençoar-te ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo aleluia Deus de promessa <risos> agora deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, minha irmã olha o que acontece quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus recebe uma palavra de Deus não vai ficar só pulando só dançando não, isso faz parte isso é bom, mas não fica aí, levanta o altar aê, aê, aê. <risos> olha o que foi que esse homem fez levantou ali um altar qual é a área da minha vida, da sua vida que a gente precisa levantar o altar isso é forte igreja Levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor Armou a sua tenda E os servos de Isaac abriram ali um poço veio outro poço Aleluia Ah Deus Qual é o entulho que você insiste em manter? Que entulho você insiste em manter? Que poço você insiste em cavar? Vamos a outro nível, amados. Aí sabe o que aconteceu? Abimeleque e os inimigos vieram ter com Isaac. E eles disseram... Por que? Disse-lhes Isaac, por que você veio a mim... Você me odeia? Me expulsou do vosso meio? E eles responderam, aleluia! Olha o que eles responderam. Meninos, eu estava lendo isso em casa, sozinha. Eu glorifiquei demais. Amém. Porque eu disse, Jesus, que coisa tremenda que palavra. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. <risos> a Deus, vimos claramente que o Senhor é contigo, quando Deus é conosco, não tem como não vir portanto, vamos andar em unidade ah, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança jura que não nos farás mal e aí houve uma paz e sabe o que Isaac fez? deu um banquete eles comeram e eles beberam e eles se levantaram de madrugada, juraram de parte a parte e eles foram em paz. Porque quando uma pessoa resolve obedecer a Deus, elimina as contendas, tira o lixo Deus age, Deus aparece, na mesma hora, é instantâneo, Deus aparece e faz, e realiza, e todo mundo que estiver perto vai olhar e vai dizer assim, pois não é que Deus é com fulano, com fulana, com pessoa tal, com pessoa tal, é. aleluia, e aí quem se aproxima, nem que seja por curiosidade, vai perceber paz, e vai sair em paz, aleluia, eu amo o Senhor, é. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui, nesse mesmo dia, os servos de Isaac vieram e deram notícia do poço e, e disseram assim, achamos água. Outro poço. E a esse poço, veja bem, agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe como foi o nome desse poço de Reobote? Sabe o que significa? Ampla expansão Aleluia Glória a Deus Quando contenda se acaba Vem ampla expansão Alargamento Aleluia, Aleluia. Profetizamos isso no ministério Celebrando vida Em nome de Jesus Aleluia. E profetizo também na sua vida Você que está me ouvindo Amém. Você que está me ouvindo Você está destinado A ter um poço de rebote É só você querer Aleluia, Aleluia. Glória a Deus Deixa Deus falar Ele está falando agora com você Amém. Aleluia Glória a Deus Sabe queridos E a esse poço Esse último poço foi chamado De Seba por isso, Beceba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Ou seja, Poço da Promessa. Poço do Juramento. Poço do Sete. Poço da Promessa Cumprida. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você. Mas essa história... Muda a minha história. As histórias da Palavra de Deus muda a minha história por causa de uma compreensão que eu não arredo o pé, por isso que eu vejo Deus como Ele é em tempo de crise em tempo de qualquer situação elimina a sujeira do coração começa a ver o mundo pelo óculos da unção Começa a entender que há no céu um Deus de poder, que não resolveu ficar lá. Ele está aqui porque o seu filho veio a essa terra, habitou entre nós, e ao subir, deixou o seu espírito. E o espírito de Deus é poderoso para nos falar ao coração. Para nos guiar com a melhor instrução. Só precisamos ter disposição. Disposição para obedecer. Disposição para receber. Sairmos de um lugar de contenda, de hostilidade, de acusação. Para um lugar de expansão. Um lugar de crescimento, ouvirmos Deus falar e depois que a Deus escutarmos, erguermos constantemente um altar. Aqui, eles literalmente construíam um altar. Nós já temos o altar dentro de nós. Se o Espírito está em você. Se Ele não tiver nessa noite... O Espírito Santo você pode receber. E sabe, queridos... Eu vou finalizar... No livro de João, no capítulo 4... Versículo 12 diz assim... És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai... Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu... E bem assim seus filhos e seu gado... Afirmou-lhe Jesus... Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não mais poço, fonte que jorra a expansão a que Jesus falou para uma mulher em Samaria. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, dessa história. Uma mulher que era quem da sociedade atual, que não era valorizada, mas ao brilhar a luz de Jesus na frente dela, e ela entender que estava diante de um profeta, algo aconteceu. E sabe o que aconteceu? Essa mulher virou uma missionária. Deixa eu te dizer uma coisa eu não sei com qual poço você se identifica, mas com a palavra de Deus cada dia em obediência sua vida melhor fica então escolha sair de uma estação para outra estação conte com o poder da unção e deixe a água viva, Jesus jorrar de dentro de você para outros alcançar porque é isso que Deus quer é a minha vida e a sua vida usar aleluia, aleluia.